0: 哈喽，各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光。这周日就是父亲节了，我想给各位爸爸们读一篇文章。老爸，别哭。作者：娜娜老师。2008年奥运会在北京举办的那年，我还在东阳当老师。那年暑期之后。我接手了一个初三班，小山就这样成为了我的学生。记忆中，那时的小山成绩中下，平时表现不好也不坏，沉默寡言，不惹事，也不引人注目，完全在班级聚光灯之外。对了、啊，如果一定要说有什么特别的话。那就是他总是穿着一双耐克的运动鞋。我的班级一直都倡导简约，严控攀比之风。十年之前，大几百的耐克鞋在一群回力鞋中间还是很刺眼的。我说了他几次，小山总是低着头一言不发，过后却照样我行我素。但除了学习，我也。实在找不出他的什么茬，况且我接手的是初三班，学生性格都差不多定型了，所以最终我也默认了小山穿耐克的特权。很多年之后，我才明白过来，小山那时执意要穿耐克，因为那已是他最后的尊严了。小山说，他父母是开饭店的。有段时间，小山的成绩直落底部，我也有些焦虑，打电话给他爸爸，想请他来学校一趟。电话那头的声音含糊不清，夹着难懂的外地口音，说没时间过来，然后就一直结结巴巴的道歉。行，你不过来，那我过去家访成不？也不行啊，老老师。我们很忙的，没时间接待。被我催得急了，小山的妈妈终于出现了。纯粹的农村妇女，搓着手，极不自在，很尴尬的样子，好像我是多大领导似的。我说了情况，表示按这个成绩考高中都困难，然后希望沟通一下，看看接下去怎么办才好。小山的妈妈垂着头，不敢正视我的眼睛，一直嗫嚅道：“都听老师的，都听老师的。”我叹了一口气。之前教过小山所在班级的老师也告诉我，小山的父亲是从来不管他的，至少初一、初二的时候，哪怕是家长会，都未曾露过面。同学中间，也终于有传闻说，小山的爸爸根本就不是开饭店的，只是一个收泔水的。东阳城区并不大，周末里，小山跟着一个老头收泔水的场景，也终究会被同学撞见。小山却一概否认，说那个老头不是他爸爸，是他的大伯，是他家照顾他，才给了他一条生路。很多年后，我已在婺城工作。2017年，有一次偶遇小山，说起往事，谈起他的父亲，小山却一口承认：“我的老爸就是收泔水的，收泔水的老爸，没有知识，更没有特长，卑微。”如同尘埃，只能为幕后的泔水老板出卖自己的体力活，换取微薄的收入。收泔水的老爸，无论何时，身上总有一股腐臭味。收泔水的老爸，他踩着三轮脚踏车送小山上学，却总是在离校门口一里多的转弯处停车，小山也默契地下车。然后上学。收泔水的老爸是从来不敢进校园的，因为他怕身上的腐臭味还有寒酸的样子吓到老师还有同学。收泔水的老爸，一生坎坷，中年得子，而且是独子，那，就是小山。青春期的小山极其普通，却也有本能的虚荣。他提出要买一双耐克鞋，于是收泔水的老爸花了半个月的收入，满足了他的愿望。半个月呀，光闻那令人作呕的泔水味就，小山最终没有考上普通高中。2009年，他去了东阳一所职业技术学校学烹饪。那时，小山还在说：“我爸爸是开饭店的，将来我也是要开饭店的。但”但小山终于不成器，读了两年书，学了半拉子的烹饪，却混上一群狐朋狗友。2011年有天半夜。小山跟着他那群哥们儿在市区的道路上飙车，胯下是不知哪里淘来的二手摩托车。小山迎风疾驰，快意人生。一个颠簸，车轮碾过一块砖头，瞬间失控。当小山的爸爸连夜赶到医院时，那群狐朋狗友稍稍说明了一下情况，就跑得一个不剩了。冰。再也没有露过面。急诊处的小山躺在抢救室里，满身是血，医生正忙着处理。小山的爸爸满脸惊恐、惊慌失措，他不知道他的独子情况怎么样了，他甚至也不敢去想后果。抢救室的门开了，出来一个医生。急诊处的医生见惯了生死，见惯了哭闹，但他还是吓了一跳，因为他刚打开门，就看见一个老人面向着他，直直跪了下来。小山的这次事故是单方事故，事故造成了他小腿骨折，还有好几处外伤，缝了几十针。两个字，万幸。小山爸爸的那一跪，也一时成为医院的奇谈。负责治疗小山的主治医生恰好是科室的主任，在了解小山家窘迫的情况后，就走了绿色通道，并减免了他部分费用。小山爸妈非常感激。那段时间里，小山的妈妈在床边服侍小山，而小山爸爸却局促地躲在楼层的一个角落。正好将护士站以及医生办公室尽收眼底。他几乎承包了科室里大多数体力活搬重物、推治疗仪器、换饮水桶、帮病人换床，甚至连保洁阿姨的活都抢着干。干完之后，他就知趣的躲回了那个暂属于他的角落，眼睛却依然都是医院的活中年得子的小山爸爸，那时年龄已经五旬开外，常年在风里来雨里去，更显苍老。积极之余又害怕被嫌弃的表情，总是挂在他那张黝黑而泛红的脸上。小山躺在病床上，也终于想通了很多事，尤其重新审视了与父母的关系。他有生以来第一次发自内心真正觉得自己错了。出院后，他坚决要求辍学，并说：“将来我们家要开饭店的，但我们现在先挣钱要紧。”小山的爸妈说不过他，又一次，允了。于是，一家人以前所未有的团结开始了新的生活。小山去了一家洗车店打工，专门为客人们洗车。那段时间，小山的爸爸除了收泔水之外，也为一些饭店送煤饼。小山下班之余，也会跟随着他的父亲一起穿梭在小城的大街小巷。这一年的夏天。特别热。有天下午，父子俩将数百个煤饼送到一家饭店的后院，并整整齐齐地堆好。老板刚好回来，见到这个场景，只说了一句话：“忘了告诉你们，以后我家的煤饼就不用送了，我们以后都用煤气了，这些都带回去吧。”小山血气方刚，说：“带回去可以。”这账先结了吧。老板冷笑了一下，说：“这都是你们的责任，谁叫你们事先不打个电话，就直接送过来了？”小山辩解说：“以前不都是这样送的吗？”再争下去，老板显然不耐烦了。店里的伙计不知什么时候已经站在了老板的身后，摩拳擦掌。小山爸爸一直说：“没关系，没关系，带回去就就带回去吧。”于是，父子俩又顶着烈日，满身臭汗的把数百个煤饼装车带回。多年后，小山看到了这么一句话：“经常说没关系的人，却早已遍体鳞伤。”回想起这一幕，小山不禁失声痛哭。遍体鳞伤的老爸，是卑微的老爸呀。二零一一年冬天，小山爸爸的生日，小山送给了爸爸一双耐克鞋。这双鞋子花了小山七百多块钱，但都是小山打工挣的钱。小山爸爸人生第一次收到这么贵重的礼物，而且是来自儿子的首份大礼。他竟然罕见的哭了。这真应了一句话：当父亲给儿子礼物的时候，儿子笑了；当儿子给父亲礼物的时候，父亲哭了。小山爸爸说：“珊珊。”你这么乱花钱，将来处女朋友的钱哪里来？这双耐克鞋，小山爸爸平时根本舍不得穿，只有逢年过节他才会穿在脚上，当然也要四处显摆一下。这是儿子给买的鞋，小一千呢。转眼到了2014年。小山此时已经在东阳某饭店当了一个服务员，经过几年的积攒，家里也已经存下了小小一笔钱。或许是因为少年时期曾经的谎言，小山固执的认为，再过段时间他就可以开个小饭店了。这也可以称为小山的理想。因为从心理学上来说，理想也与年少时某方面的缺失有关。换言之，理想某种程度来说，也是为了弥补那份曾经的缺失而存在。二零一四年秋天，小山爸爸有天突然感觉腹部有处地方疼得厉害，过了些日子又出现了便血的情况，实在忍不住了，去医院检查了一下，晴天霹雳，是肝癌晚起，小山感觉天都塌下来了。但是，随后看着只知道哭泣的母亲，小山觉得他现在已然是这个家的主心骨了。父亲中年得子，现在还不到六十岁，花钱治疗不惜代价，然而。终于不治。二零一五年春节后，小山父亲去世前一天，他突然回光返照，清醒了过来。小山爸爸吩咐小山妈妈把那双耐克鞋拿过来，他说他要穿着儿子送的鞋子上路。穿完鞋子，小山爸爸哭了。叫过来，小山说：“爸爸，不想就这么走了呀。你开的饭店，我还没有看到、啊。”二零一七年春天，有次我在东阳街头叫了一辆滴滴，司机开着车，突然就把车停在了路边，转过头来说。朱老师，是你吗？你不认得我了，我是小山呢、啊。那是小山初中毕业后，我与小山的第一次见面，也是迄今为止唯一的一次见面。谈起往事，我提到小山的父亲，说那时你父亲好像不怎么关心你，从来都没来过学校。因为拒绝来校或者拒绝家访的家长是很少见的，所以我记忆深刻。小山怔了怔，放缓车速说：“我的老爸很关心我的，他不去学校，是因为他只是一个收泔水的。”我很震惊。临近傍晚，我一定要请小山吃晚饭。我有种感觉，我那时真是太年轻、太单纯、太轻率了。有一搭没一搭的吃着饭，小山平静的讲述着他家的故事。我越来越觉得，我那时真是太轻率了，太轻率了，太轻率了。小山最后说。他现在，平时在东阳某饭店打工，已经升到领班了，还买了一辆二手车。有空的时候就出来开滴滴挣钱，也处了一个女朋友，女朋友很支持他。妈妈身体还不错，他存了一笔钱，再过两三年就可以开个饭店了。是的，开饭店，他这辈子肯定是要开饭店的。与小山告别的那晚，我彻夜难眠。一稀之中，时光倒流，我似乎听见了小山对他爸爸说：“老爸，别哭，你是开饭店的，我也是开饭店的，我们全家都是开饭店的。”嗯，这篇文章就为大家读到这儿。我知道你会哭，但是爸爸如果看到的话，也会告诉你别哭。那今晚就是这样吧。我是每天都会想爸爸的宝宝。完了。爸爸，我一直带着
1: 你，从未忘记。在北京、纽约、伦敦和悉尼，把你撒进每一座美丽的港湾。把你融进翻涌的浪花里，爸爸，我想你，我想你，这思念让我痛彻心底，在天堂里。你能听到吗？我为你唱的这段旋律，那是第一次在你面前放声哭泣。当工人把你身上的白布掀起。依然像过去那样的沉默安详，只是再也没有了那些听咛。爸爸，我想你、哦，我想你，这思念。让我痛彻心底，在天堂里，你能听到吗？我为你默默祈祷的声音。过去看上去苍老了许多，每天总会整夜开启天使。因为他的生命里突然没你，那是怎样一种无法承受的。亲，爸爸，我分你，我分你，为何你，独自匆匆的离去，在天堂里。